0: 我热爱生活，喜欢旅行，但是我不喜欢毫无自由的跟团旅行。我不喜欢长篇大论的旅行攻略。听《格列佛旅行攻略》，用声音勾勒旅行梦想，用声音感受世界。格列佛，听的旅行攻略。各位格列佛的听友，大家好，我是邱丽莎。今天又到了我们用声音带你去旅行的时间了。一个有着光怪陆离的神秘传说和震惊世界的伟大建筑的古老城市啊，是那样的让人向往。这就是埃及的首都开罗。本声音攻略呢，适合两到三天的开罗自由行。攻略中呢，一定会给你介绍开罗吃喝玩乐的各个方面。另外呢，我还有很多传说的小故事以及周到的旅游小贴士送给你。欢迎收听由丽莎为您策划主持的私人定制开罗声音攻略。大家现在听到的音乐一定不陌生吧？这个是著名的系列电影《木乃伊归来中》中的乐曲。据说呢，这个电影马上要出第四部了。这个埃及啊，它一直都是非常的吸引我想要去旅行的一个国家。当然，这个原因必须是想去看金字塔啦、狮身人面像、啊、这些东西。目前我们中国是已经开通了直飞埃及开罗的航班了，呃，时间大概是十个小时左右吧。然后中转呢是停留的时间而定的，应该还是算一趟比较辛苦的飞行。好了，接下来我们说一下这个埃及的货币。埃及的货币呢是叫埃镑，我们去的时候的汇率呢是一百刀等于七百一十五埃镑。哎，对了，还有一个特别重要的就是时差。埃及和北京呢有六个小时的时差，比北京晚六个小时。好了，接着下来呢，我要先给初到埃及的你来一个入埃须知啊，让你先敲敲警钟。第一点就是那边在景区里面会有一些小商小贩啊，老是追随你，跟着你，哎，往你手里塞东西，呃，或者是乱收费啊，这样的一些人你要小心。第二点就是如果你打车呢，要选择白色的有计价器、肯打表的车。否则呢，你就在酒店先把这个价格问好，然后这个跟司机都商量好了以后，你再打车。第三点就是，埃及呢它是穆斯林国家，那个着装上要讲究一点，尽量穿长衣长裤。啊、呃，第四点就是要带一些清凉油或者是中国结这样的小工艺品啊，因为埃及的景点呢有很多商贩老追着你销售东西。呃，如果你有一些清凉油这些小东西呢，你可以送给他，哎，你就可以把它打发走了。如果你买东西的时候呢，你也可以用这个东西送给他，然后你那个砍砍价也比较好砍，价格不会太离谱啊。再一点就是尽量多还一些零钱，因为你要是没有零钱，他可能就不找你了啊。然后第六点就是你在住的这个旅店里呢，要拿一份当地阿拉伯语的地图，然后呢标注出你要去的地方以及你酒店的位置，这样你打车的时候呢，可以有效地避免被宰啊。好，别害怕啊，这个没关系，这些其实都是小问题，并不会影响我们旅行的心情。呃，那么去到埃及最佳旅游季节呢是每年的十月份到二月份左右，哎，这个是跟许多地方都不一样的，而且呢，十一月是非常不错的一个旅游季节。不过这个时候去呢，你要注意带一些这个防寒衣物，以应对昼夜的温度变化啊。夏天呢，它里边是很炎热，而且很干燥的，因为是在这个沙漠地带嘛，你要经受很大的考验的啊。如果你非想夏天去的话呢，你尽量也是长衣长裤，别别让皮肤晒坏了，而且你的手边还要准备外套，因为沙漠的晚上也是很冷的。电话是这样，他们那边有三大电信运营商，电话卡在各大运营商的这个业务点都可以买到。啊。价格是十埃镑一张，这个卡里是不含话费的。街上有很多挂着这个运营商标志的店，都是可以充值的。嗯，话费呢是拨打埃及电话是零点一五埃镑一分钟，那么拨打国内呢是十二埃镑左右一分钟啊。网络就是埃及的手机网络都是三 G 知识 w c d m a 跟咱们这边联通很呃是一样的，所以上网是很快的。货币我再想一下，埃及是通用美元和埃镑，那么在中国是没有地方可以给你直接兑换埃镑的，所以说你要先在国内把它换成美元，然后到了埃及以后你再换埃镑。他们那边大街上有很多钱庄，汇率呢就要比咱们这边银行还好一些，而且不需要证件。银行换汇呢需要证件和填表，费时费力啊，所以我建议你可以在这个钱庄兑换。ATM 机呢？那边是也有很多都有银联的标志，可以直接取埃镑。手续费呢是取一千埃镑收取五十埃镑左右的手续费啊。开罗机场呢是距离市区十五公里，那么是埃及最大也是最繁忙的机场，一共有三个航站楼。国内前往埃及的航班呢，到达和离境都在三号航站楼。嗯，每个航站楼都有这个免费穿梭巴士前往公共汽车站了。那么公共汽车站在一号航站楼前面。价格就是大型公交车呢是一埃镑，中型的是两埃镑，然后大型公交车，公交车营运线路可以说覆盖了市区的各个区域。那么，他们那边公交车是招手即停，可以在任意地方下车。公交站的站名呢全是阿拉伯语，司机大多也没办法进行英语交流。到了某一站呢也没有报站，也没有站牌哎，所以说有点困难啊。公共汽车的这个营运时间呢是早六点到凌晨两点钟。那么地铁是这样，开罗的地铁有两条线。统一票价一埃镑就可以做到底。呃，虽然这个地铁线路很长了，但是呢，也只能覆盖城市的一小部分。买票呢，必须到售票口买。地铁运行时也是没有报站，但是车厢里呢有这个英文和阿拉伯语的路线图。每个车站呢也都会有醒目的英语和阿拉伯这个站名了啊，比那个公交车好一些。最后我们说一下这个国际学生证的事情，在国内如果你先办好一张国际学生证呢，在开罗的大部分景点都可以买半价票的。我们现在就言归正传啊，那么这个埃及呢是四大文明古国之一，也可以说呢它是一个古老的智慧国度啊。呃，我认为就是在旅途中啊，它的文明呢肯定会带给我们很多的震撼了。但是其实我对于很多这个关于前世今生的这些传说、这些故事也特别感兴趣。那么开罗它不仅仅是埃及的首都，它还是整个中东地区的政治、经济和商业中心，还是非洲最大的城市，也是世界上最古老的城市之一。这个城市呢，它基本上就是沿着这个尼罗河建的。在这样一个沙漠地带啊，尼罗河就是它的母亲河，没有尼罗河呢，也就不会有古埃及灿烂的文明。在这个尼罗河的西郊呢，就是金字塔群，我们可以看金字塔。那么在它这个河的东岸呢，就是清真寺区，还有一些博物馆。所以说，我们会把这个分开。第一天呢，我们就来一个金字塔看透透，把这个吉萨区的金字塔群和阶梯金字塔呢都转到了。晚上呢，推荐你来一个尼罗河夜游。酒店呢，你是可以住在这个呃金字塔旁边，你也可以选择住在这个清真寺区那边，因为你第二天呢就要去游览这个埃及博物馆、萨拉丁城堡以及阿里清真寺等一些清真寺，还有死人城这些地方。那么第三天你可以去看一下悬空教堂，然后就是闻名世界的哈利利市场，还有这个艾兹哈尔清真寺。呃，这些景点基本上都挨着，玩起来是很方便的啊。那具体到底是怎么玩、怎么看、怎么选择呢？你就继续听我的攻略了。第一天呢，我们是出到开罗啊。那么到了一个城市呢，一般我都比较喜欢看一下它的街景。开罗的街景呢，我觉得是让人兴奋中透着惊异，然后新鲜中呢又带点诙谐啊。因为他们当地的楼房呢，有很多三层、四层这种小楼啊，但是一没有房顶，二没有窗户。他们的这个窗户呢，都是拿一个破毯子或者是一个床单就给它盖住的啊，真的是让人瞠目结舌。那么据说这个原因，第一点就是说，当地的一个男的呢，可以是娶四个老婆，那么他每娶一个，或者是他的孩子结婚了，他就可以往上再盖一层房子。第二点就是说，这种房子不封顶呢，它可以逃避国家的房屋税啊。呃，另外还有一个特别搞笑的就是，刚才说了，开罗的公共汽车呢，基本上就是说没有车站。呃，有的时候没有人下，他一路都不停车。那么我在街上看到的景象就是，无论男人、女人，还有那小孩，都是跑着上车，跳着下车。哎，我觉得这才是乘公交的节奏啊！现在我们就来到这个举世闻名的吉萨区金字塔了啊！这个吉萨区呢，它是在开罗西郊啊。那么目前有三座最大、保存最完好的金字塔、啊，就是我们众所周知的胡夫的，还有他儿子的海夫拉的，还有他孙子门卡乌拉的这些金字塔，还有狮身人面像，都在这个吉萨区。那么我们可以坐地铁一一线到这个吉萨这一站下车，花费一埃镑。然后呢，这个从地铁站出来之后呢，你可以改成小巴，或者你可以打车，就可以到达金字塔的门口了啊。那么金字塔的门票呢，成人是八十埃镑。学生呢半价了，那么这个胡夫金字塔入内参观呢是要加收一百埃镑的，哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔呢都是成人票三十镑。说到这儿，我们先讲一讲这个，你知道为什么埃及人要把金字塔做成帝王的陵墓吗？这个也有好几种说法了。那么第一种就是说啊，这些国王生前都是极度奢靡极欲的，但是他们死了以后呢，仍然想主宰天下，野心太大了啊。帝王呢，总是希望自己的尸骨和尊严可以永世保存下去，所以他们盖金字塔。另一种说法更神奇了，是说这个金字塔呢，它是法老沉睡的地方，同时呢，它还是法老的灵魂通往来世和现世的通道。那么呢，如果是文化人啊，对他感兴趣呢，还因为他那些非常神秘惊人的数字，比如说啊，据说这个大金字塔的这个高度乘以十亿。它的乘积呢，就近似于地球到太阳之间的距离。那么大金字塔它的这个塔基周长除以二倍的塔高，它的值呢又近似于著名的圆周率。穿过这个大金字塔的一条子午线呢，它将地球上的海洋和陆地啊分成了对等的两半了。此外呢，还有大金字塔内部的这个直角三角形的厅室，它的各边之比是三比四比五，体现了什么？体现了勾股定理的数值。我们小时候肯定都读过那个三毛的撒哈拉故事啊。那么其实这个金字塔呢，它就是撒哈拉沙漠的起点。胡夫金字塔就是我们一进大门就看到的这个金字塔，它的中间有个小凹陷。但是现在呢，就是这个进去的这个门啊，是右下角这个地方有一个小洞。哎，你要想进里面参观，你要从这个地方排队进去了。呃，那么这个胡夫金字塔啊，它是世界上最大的金字塔了，它是胡夫的陵墓啊，它建造于公元前两千六百九十左右。现在经过这个风蚀、氢化之后，它的高度缩了。那么缩小之后呢，仍然有一百三十六点五米。底座的每边长呢是达到二百二十米，然后三角面的这个斜度呢是五十二度啊。塔底的面积有五万两千九百平方米了。那么这个塔身呢，它是由两百三十块石头砌成的，每一块石头平均重点五吨，最大的一块重一百六十吨。曾有这个学者估计啊，如果说用火车装金字塔的一个石头呢。大约要耗费六十万节车皮。那么，如果把这些石头都敲碎了以后铺成一条一尺宽的路呢？大约可以绕地球一周。哎呀，据说这个金字塔是十万个人用了三十年的时间才建成的。我来到它的面前呢，我最直接的感觉就是这真的是一个很高大的建筑，而且那么多的石头严丝合缝，我我真的不知道它是怎么把它堆砌成的。那么看完这个胡夫金字塔之后呢，就有一段下坡路啊。你下了坡，你就会看见。更加让你喜爱的狮身人面像了。这个狮身人面像呢，是不需要另外收费的。穿过这条甬道，你就可以到达它的边上参观了。嗯、呃，狮身人面像啊，它其实是坐落在就是胡夫儿子这个海弗拉金字塔旁边的啊。这个建筑原因也有多种传言，有多个故事。那么据说这个海弗拉他对自己的金字塔建造完了，他非常的满意，但是他发现哎，怎么旁边有一个这个开采石头剩下一个小山？哎，他觉得这个东西不好，破坏了自己这个金字塔的威严了。但是他的这当时的工匠特别的聪明，他们就想啊，你干脆给您把这个小山雕刻成一个狮身人面像的一个巨大石像吧。嗯，因为我们都都知道，这个古埃及神话里这个狮子是什么？它是地下世界大门的守护的一个神兽啊，就像我们中国也有很多这个守门石狮子，也是一个道理啊。有人说啊，这个狮身人面像这个脸，它不是人脸吗？它就是照这个海弗拉做的。它是高有二十二米左右，长有五十七米，它的一个耳朵就有两米高。那么整个这个雕像呢，除了这个狮爪子之外啊，全部都是由一块天然岩石雕成的，就一块啊。但是也是因为这个岁月太久远了，那么这个石质疏松啊，经过了四千多年的岁月，整个这个雕像风化非常的严重。我估计再过一些年，你过去看不到他的脸长什么样子了。现在的面部也是破损严重，有人说是十八世纪拿破仑哎来这里的时候呢，拿大炮轰掉了他的鼻子。在这个胡夫金字塔旁边呢，还有一个太阳船博物馆啊，这里面可去可不去啊。呃，其实里面就是有一个特大的一个船。这里面的传奇故事就是说，这个太阳船呢是什么呢？它是古埃及人啊，专门这个制造，用来供法老过世后升天时，追随太阳神飞越天空时乘坐的。那么这个法老的亡灵呢，他会在另一个世界跟着太阳神一起走，之后呢再回到这个世界上。据说这个胡夫的儿子当年是用太阳船把胡夫的木乃伊运到了这个金字塔里安葬，然后他把这个船拆开了埋在地下了。那么我个人感觉啊。还是值得一看的，门票有点贵，大概是二十五埃镑左右啊。那么看完这个胡夫金字塔，我们第二个要看的金字塔呢，就是他儿子这个海夫拉的了。这个海夫拉呢，是实际上他比他爸这金字塔是低三米啊，现在高度是一百三十三点五米。那么这个胡夫是这个最大的金字塔了。那么为什么看上去他儿子这个要比他的这个要大呢？这个原因其实特别简单，呃，因为当初这个海夫拉呀，他。盖他自己金字塔的时候啊，他就特别注意这一点，不能超过自己父亲的金字塔、啊，这样显得对父亲多不恭敬啊，对不对？于是他就特别聪明地选择了，把他自己的金字塔建到一个这个地势比较高的地方，哎，因此呢，虽然他的金字塔实际上比他爸爸的金字塔要矮上几米，但是远远看去却是比他爸的金字塔更高更雄伟啊。那么再往后走，这个第三座金字塔呢，就是胡夫的孙子，也就是叫门卡乌拉国王，嗯、呃。到他建金字塔的时候，他这个第四王朝已经开始衰败了，呃，金字塔也盖得不怎么样，然后呃，这个高度只有六十六米，哎，所以这个也就是我们我觉得就是简单的看一看就行了。参观完金字塔之后呢，这个差不多也、呃、饿了，也该吃饭了。那么这个午饭呢，我给你推荐一家餐厅，叫做 p e a c e a Bolzay 的。那么这家餐厅呢，它是挨着金字塔建的啊，从这个二楼或者三楼这个窗户边上，你就可以看到金字塔了。那么它的菜肴呢是以海鲜为主的，基本都是油炸的，还有烤牛羊肉特别好吃，也不是特别贵，人均大概就是五美元左右吧。刚才呢，我们是刚刚去过了吉萨去金字塔，但你知道吗？实事实上呢，这个埃及最古老的金字塔，金字塔的鼻祖并不是胡夫金字塔，而是佐塞尔金字塔。呃，这个金字塔因为这个外形呢特别像梯田，又叫做阶梯金字塔。他是埃及第三王朝的法老，呃，从辈分上算应该是胡夫的爷爷吧？哎，是他的陵墓。那么这个阶梯金字塔呢，高有六层啊，总高度是六十二米。所以说呢，简单用餐之后，哎，我建议你再去这个地方转一转。左塞尔金字塔呢，它是包含在塞加拉金字塔群中的一个著名的金字塔了。那么这个塞加拉金字塔群呢，它是地理位置在开罗西南方沙漠的高原上。它呢是最古老的埃及人的墓地，由多个金字塔组成。同时呢，它还是一道特别奇妙的风景线，因为这里呢，它是整齐的将绿洲和沙漠分开的。也就是说，公路的一侧呢是塞加拉金字塔的方向呢，寸草不生，哎，直接就是撒哈拉沙漠；那么另一侧呢，却长满了茂密的热带植物，哎，仅仅一路之隔，就是天壤之别了。交通上来讲，你从吉萨区金字塔群到这个塞加拉这边呢，有两个办法。一个办法就是打车，这个费用就高了，呃，大概有两百埃镑，嗯，而且你必须是好事先讲好价。那么第二种办法就是你乘坐从这个 Midan Giza 哎发出的一个三百三十路公交车，你先坐这个车到塞加拉村，呃，因为塞加拉村它距离这个金字塔呢大约是一千米左右的路程，到这里你就步行过去就完了。在这个沿途呢，你就可以欣赏到泥都河三角洲，哎，乡村田园的景物。那么这个地方呢，游客特别少，旅行团来的也不多，小商贩也没有，所以呢，更加的原始，更加的易于亲近，玩的就会更爽。这个条门票是八十来镑。好，下面我们来一个叫做金字塔碎碎念，我还要告诉你一些游客须知了。首先一条就是留心，留心，再留心，千万别被小商贩给坑了。哎，埃及很多这个小商贩都特别的不地道，他们见到游客就是能宰就宰。很多商贩就是一看到有亚洲面孔，哎，他还会给你讲中文，哎，不管是卖水的、牵骆驼的，就像没头苍一样就冲过来围着你，哎，不过你不要害怕，就说你就一定要记住，别理他们，或者你就简单的说 no， 哎，不要和他们说话，也别碰到他们东西，更不能买他们东西。再一个就是说进金字塔这个事儿啊，我感觉就是你。不进去你后悔，你进去以后你更后悔。我觉得不去也罢，因为这个里面的空气不好，而且下去那个通道又窄，坡度还特别大，特别容易摔。如果你真的想知道里面有什么，我现在可以告诉你啊，它里面就有一些这个雕塑人像，还有古埃及的一些象形文字的一些展览，还有就是游览这个金字塔，你必须要自己带水，哎、里面超贵的，而且里面但是里面还没厕所，所以你要上厕所，你先在这个售票处这块先解决了。还要收费零点五埃镑。那么说到拍照，就是在狮身人面像旁边有一条走廊，你要爬到这个走廊上呢，不仅可以和狮身人面像拍各种姿势的这个错位的照片，还可以跟金字塔一起摆各种造型。还有就是穿一双对的鞋，使什么叫对的鞋？就是厚底的，哎，能系紧的，防止这个沙子进去，因为沙子太烫脚了。好了，那我们今天一天呢，其实都在探寻历史中度过了。我觉得我们晚上应该来一点轻松的、不一样的感觉，所以我为你推荐的就是尼多河夜游。啊、呃，我们都知道，其实许多城市的旅游中都会有不同的这个水上游啊，也都比较常见了。其实说实在，你要说大黑天，然后你真正说看这个夜景，嗯，可能没有我们中国的很多地方，什么秦淮河这样好看。呃，但是如果说你一边游船，一边你还有这个自助大餐可吃。那就不一样了。那如果说你又能吃大餐，你还可以看见香艳的肚皮舞，这样的好事儿，我觉得你绝对爱干。然后，呃，我们晚上就这样，你就可以沿着这个大马路啊，你就步行到这个尼罗河边上，你的夜游就可以从此开始。它的这个运营时间呢是早七点到晚十一点间都可以的。这个尼多河夜游，它是分不同档次的船只来收费的。那么，如果说你呃只是简单的游游一下湖，可能没有表演，没有大餐，那就是简单的船就是挤挨棒就可以了。但是如果你想看肚皮舞，你又想吃大餐，你必须登上五星级的游轮，这个就贵了，这个需要六十美元左右。里面真的人很多啊，真的是有自助餐，但是我告诉你吧。呃，如果你赶上那天人超多，你这个很快自助餐就抢光了。不过甜点蛋糕还是挺够吃的。呃，你一边吃呢，真的是有这个肚皮舞娘在给你表演啊。这个肚皮舞呢是这样，就是我们都知道肚皮舞很著名的，我们比较认知的是印度的肚皮舞，但实际上肚皮舞它分为埃及、印度、土耳其和黎巴嫩四种风格啊。在这其中呢，又以这个埃及肚皮舞最有特色，嗯，最古老。那么这里面的故事，我们又来告诉你了。这个肚皮舞呢，它的这个功夫呢，主要是重在腰腹、宽臀上，哎，不停地扭动摆动。那么据说啊，是在过去这个法老的宫殿里啊，呃、女人都是终日蒙面的。美好的容颜和身段都得不到展现，他们只有在跳肚皮舞的时候，才可以使出百般的魅惑之功来展现自己最美丽的身体、最美丽的一面。因此，这个肚皮舞的牛百里都充满了挑逗和欲望了。那我现场感觉就是说，他们这个肚皮舞娘呢，特别的丰满，哎，就是身上都是肉，然后确实很性感，扭得特别好。很多据说很多的这个演员都是跳了好几年。呃，他们穿的衣服呢都是金灿灿的，然后头上都是大波浪卷发，长相也特别的美艳，哎，舞姿撩人。另外呢，还有一个更棒的，就叫做苏菲舞。这个呢，有很多男人在跳这种舞，这个呢可以说是一种高难度的舞蹈，因为他是很多穿着裙子的这个男士啊。呃，他可以把身上的这个裙子这些布料啊，呃，随便的去抖动，去快速的旋转，将近二十分钟不停的旋转抖动，变化无穷，哎，让我目瞪口呆。好了，尼罗河夜游结束之后呢，你在开罗的第一天就要结束了。嗯，我们现在说住酒店的事情，我觉得啊，如果说你想从早到晚都可以在。非常高档的酒店里，然后拉开窗帘，你就可以看到金字塔，并且你又不缺银子，而且你第二天呢还想参观比较方便，那么我就推荐你住在米娜之家酒店。这个原因就太多了，这是多数人认可的埃及旅游住的最棒的酒店，这是唯一能在房间里看到两座金字塔的。酒店，然后夜景也特别的美。那么这是唯一一家历史重要名人曾居住过的酒店。二战快胜利的这个时候，丘吉尔在这里住过，还有蒋介石、罗斯福都在这里共同商讨过远东战局。最著名的开罗宣言就是在这里完成的。而且这个区呢，它属于市中心地带，交通特别的方便，可乘坐地铁到达这一地区的每一个景点。它是百年老店，英式管理，阿拉伯风情明显，设计感非常强。而且所有的设备奢华无比，此外还配备 SPA、健身中心、游泳池，另外还有高尔夫球场。嗯，它的自助餐也非常好吃，这么好当然不便宜，大概入住一晚要人民币八百多块。你在这个 it 最棒的酒店住上一晚，好好的准备迎接更加有趣的第二天的行程。好了，趁此机会，我们来进一段广告吧。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣的事情、感悟，或者一段难忘的经历。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人啦。当然啦，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人。欢迎通过微信给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上，听格列佛，格列佛听的旅行攻略。你对我们有哪些期待建议？还想收听哪里的攻略？欢迎通过微信与我们互动吧。一段音乐之后呢，我们要开始第二天的行程了。我们今天的行程重头戏就是去探访这个埃及开罗背后的历史。因为我们昨天是看了金字塔，我们只是看了很多表面现象的一些文物，但实际上它背后的故事到底是什么，我们就要放在今天去了解了。首先，第一站呢就是埃及博物馆。有一种说法就是说，这个金字塔里面已经没东西了，东西都在哪儿呢？存在这个埃及博物馆里呢。呃，这个博物馆它是地理位置在开罗市中心解放广场附近呢、啊，你坐地铁到这个塞 a d 站，一下车就到了。它的开放时间呢是早九点到下午四点钟，门票七十五埃镑，学生证半价三十五埃镑。那么这个博物馆里面它也有一个木乃伊馆，是需要另外购票的，票价也是一百埃镑，学生证是半价。总的来说啊，就是你到这个埃及博物馆看什么啊？一看木乃伊，二看黄金面具，三看宝贝文物。它这里有两层的展厅，馆藏文物达三十多万件，可是给你看的只有六万件啊。第一层呢，主要就是大型雕塑；第二层呢，就是图坦卡蒙的这个墓葬文物，还有著名的木乃伊厅。到这个博物馆，说实在的我觉得最吸引我的就两个地方，一个就是木乃伊，它这里面有十多具木乃伊真容。哎，我刚看的时候，我真的觉得挺吓人的。但是呢，我这个人就是越吓人，我越想去挑战自己。哎呀，我来这里就是来挑战自己的，所以呢，我越害怕，我越想看。又要说故事了。这个古埃及人他为什么要把尸体做成木乃伊呢？因为他认为啊，这个比今生更重要的呢是进入来世。哎，就有点类似我们说的极乐世界啊。那么今生的肉身。是你在死后世界的载体，所以你肉身完好，你才能够顺利的到达彼世。因此，这个古埃及法老们追求死后的肉身不腐，就像中国古代帝王，哎，秦始皇这样的吃仙丹，追求长寿了，他是一个意思。呃，在所有这个展出木乃伊的这个展览中啊，那么最最著名的一句就是拉美西斯二世。嗯，这个人呢，他是古埃及法老王国最后强盛时代的一代君王了。那么，他是活到了九十六岁。哎，他的木乃伊可以说保存的超乎想象。嗯，他这个木乃伊不同于其他木乃伊的深咖色皮肤状态，他的呢是皮肤颜色比较浅，哎，与实际人的这个颜色比较相近，头发也是这样的。具体到底什么样，哎，你就自己去看吧，一定会非常非常的让你震惊。那么另一代震撼也是举世著名的图坦卡蒙的墓葬陈列品，还有他的面具，他的这个墓葬是以这个保存的太完整而轰动世界的，并且具有极高的。历史和艺术价值，就是你一上到博物馆的二楼展厅呢，你就可以看到两尊真人大小的这个图坦卡蒙雕像了。呃，这个雕塑是木质的，上面涂着沥青，然后皮肤是黑色的，那、呃、象征着这个尼罗河的淤泥啊，还有繁殖与重生了。在小的展厅中啊，陈列着他的这些日用品、衣物啊，呃，有这个华丽的这个束腰外衣，还有假毛皮的这个礼仪长袍，甚至呢，你还可以看到他加脚凉鞋，还有配套的袜子啊。那么这个这个最重点的就是这个黄金面具在哪儿呢？它是在这个最里面的展厅。好东西嘛，都是放在最里面的。这个黄金面具据说有十一公斤重。哎呀，我觉得看到黄金面具的一刹那，我们所有这个在参观的人都是惊呆了。它这个工艺之精美之传神，甚至于让你站在它面前，根本就不敢直视，有一种莫名的威严感，可以说是油然而生。那么这个图坦卡蒙呢，他是骑在一个狮子宝座上的，他这个宝座的椅背上呢有细腻的雕饰，雕的是什么呢？又是一另一个故事，是说这个图坦卡蒙与他的王后安克森纳蒙，就是、说在最初开棺的时候啊，放置在这个这个法老这个黄金面罩上呢，有一圈早已干枯的小花环，这个是这个图坦卡蒙下葬的最后的时刻。这个王后无视任何人的非议目光，来到她丈夫面前，将一束矢车菊编成的花环放在了他的面具旁。这束花陪伴他度过了三千年的岁月，哎呀，非常感人的一段传说。那么下面我要来给你讲这个埃及博物馆碎碎念了。第一个就是我建议你要请一个导游讲解，嗯，挺有必要的，嗯，但是他那里没有中文导游，只有英文的，你的英文还要好一些。呃，因为没有什么介绍，你可能就会看不懂。然后费用大概是每个小时一百埃镑。第二就是绝不能拍照，呃，这个馆里可有很多的便衣和这个保安巡逻。第三就是由于这个局势问题啊，这个敏感的解放广场呢，呃，一般都是这个反抗活动聚集地，所以现在你到这个埃及博物馆检查就更加严格。好了，我们下一站要到一个叫做萨拉丁城堡的地方。哎，其实世界上都有很多的清真寺，哎，但是你知道吗？你到这个萨拉丁城堡，你可以看到很多间不同风格的清真寺扎堆建在一起，哎，可以说让你一次看个够。到这里呢，你就需要打车了，大概是二三十埃镑左右吧。这个萨拉丁城堡啊，它里面有一个主体建筑，就是雄伟壮观的。穆罕默德阿里清真寺，因为这个寺庙的这个墙壁呢是用雪花膏石砌成的，所以又被称作雪花膏清真寺啊。它具有浓厚的土耳其风格。这里的所有的清真寺都需要脱了鞋才能进去的，女士呢还要包上头巾。它的门票是五十埃镑，学生证半价。开放时间是早八点到晚上的五点啊。这个地方的地势比较高，然后大城堡四周遍布着可以眺望开罗市容的观景点。呃，你通过这个大城堡的入口之后呢，你可以先沿着这个城墙边的路一直走，一直走，你就走到这个穆罕默德阿里清真寺了。然后呢，它这有一个游览顺序啊，我建议你可以依次参观纳西尔席穆罕默德清真寺、警察博物馆、军事博物馆，最后你将走到城堡的东端，穿过清真寺到一个大平台。那么站在这个城堡城墙的一侧呢，你就居高临下，这个时候你就可以俯看到。开罗大面积的城市风光了。另外呢，在这个花园区里面，你还可以看见一个叫做苏莱曼帕夏清真寺，你也可以去参观一下。但是这个城堡里，我跟你讲，一路上各种要求跟你合影的。然后呢，一进门呢，就是如果你感兴趣，你穿了这个清真寺的袍子拍照了，那么每人就要收你十埃镑服装租赁费。上厕所，如果你是外来的，他就骗你，就管你收费，哎，而且特别贵，你不要给他。啊，如果很多人管你要钱，那么你就管他要票；如果没有票，你就不给他钱，这样他就不敢管你要钱了。我、哦、下面呢我会给你讲一个比较惊心动魄的景点，这个景点呢就是适合胆大、好奇心重的人你去游玩。嗯、呃，你出了这个萨拉丁城堡，然后往对面走，你就到了一个叫做死人城的地方。这个地方还不要门票，那、哎、但是你敢不敢去呢？其实呢也没那么可怕了。嗯，埃及人呢，他是受了这个古埃及传统文化的影响。呃，一般有钱的人啊，死了以后呢，他的家人呢都会为他建一个与他在世的时候住的一模一样的这个生活环境，所以就有了死人城这个地方。有句话说，就是说死人城地下埋着死人，那么地上住着活人，为什么呢？就是说他地上呢，呃，因为盖的跟人住的地方是长得一个模样的。对吧？所以说很多的穷人，哎，非常穷的人，他没有地方住了，他就会住在这个死人城里，或者他就会自告奋勇的给这个有钱人来守灵了。所以说呢，死人城里住的很多都是穷人。那么这里这个木宅呢，按照这个民居风格来建造的啊，也有大门啊、围墙啊、院落和房屋，当然还有墓室。那么门边的围墙上呢，是刻着墓主的名字和墓宅的牌号。这个地方街道特别狭窄，没有街名指示牌，也没有交通警察和治安警察。但是呢，它有公共汽车，还有出租车、清真寺、咖啡馆、商店、地摊儿。这个死人城呢，它其实可以说是开罗社会两极分化的必然结果了，逐渐就成为开罗最穷的人的集中地，也是犯罪活动最多的地区。呃，好奇的人你还是可以进去看一看的，嗯，但是呢，治安真的不太好，不建议夜间前往。白天呢，你单独也不要去，不要过于深入的，哎，去游览。好啦，肚子饿了，我们这一天的用餐呢，我推荐你到这个埃及博物馆附近的最具本土特色的餐馆 ，Koshary a b o Tarek 这个餐馆来用餐。呃，你打车的时候跟司机说，他们全都知道，东西又便宜又好吃，非常推荐的一个特色的菜叫做苦沙利。哎，整体看起来有点像面条、打卤面这样的啊，但是吃起来非常有特色。那么我们第二天这个开罗游就可以告一段落了，一段音乐之后，我们接着我们第三天的旅程。那今天呢是我们在开罗的第三天，也是最后一天了，我马上就要打道回府了，是不是对这个地方有一些留恋呢？嗯、呃，我们今天首先去到这个悬空教堂，这个悬空教堂呢，它其实就是圣母玛利亚教堂，它之所以叫悬空教堂，是因为它呃盖在这个以前的城墙的南门上啊，不是真的悬吊在半空中啊。嗯，我觉得这个悬空教堂算这里的所有教堂中最漂亮的一个了。可以说，在很蓝的这个天空映衬下，它雪白色塔楼和美丽的这个十字架呢，散发着基督教堂独有的圣洁和光辉。教堂里面呢是有黑檀桌椅啊，镶嵌着象牙的屏幕啊，还有这个大理石造的讲坛呢，都是精心制作的用品。内部陈设呢，呃，用十三根石柱支撑的小祭坛，它是象征了耶稣的十三门徒。这其中有一根由这个黑色玄武岩制成的，代表出卖耶稣的犹大。嗯，这里就保留了许多圣者的遗物，其中呢以圣母玛利亚的画像最著名。来这里呢，大家可以坐地铁到 Mary Gargis 这一站啊，然后到这里你连带着还可以再多看一些免费的景点。嗯、呃，我给你推荐一个游览顺序，就是从这个罗马塔到圣乔治修道院和教堂，然后就是悬空教堂，然后圣塞尔吉乌斯教堂、圣巴巴拉教堂、本埃兹拉犹太教堂，这些教堂景点相距都特别近，步行完全可以完成，而且全免费。开放时间呢是早九点到下午的四点。接下来我们就去到这个重头戏。众所周知的哈利利市场，这个哈利利市场，我觉得到底好不好，它是仁者见仁，智者见智啊。它呢是旅游者采购旅游纪念品的大型市场，在这里你可以买到各种特色 IT 工艺品，比如金字塔模型啊、阿努比斯等的神像雕塑，还有这个拉美西斯等的法老雕塑，还有纸莎草画、香水、水烟、阿拉伯魔幻风情的铜制吊灯。呃、沙画瓶特别值得一提的，它的这边的香水的品类多如繁星，瓶子也漂亮别致极了。据说世界很多大牌的香水都是呃从这里取经制成的，那么你在这里同样也可以买到很多世界大牌香水这样味道的香水。其实我觉得你随便挑两瓶又漂亮，然后味道又好。但是啊，也有人说啊，这里的东西你仔细一看，有很多都是中国义乌产的，然后所以说你要把你的眼睛擦亮了再买，砍价一定要使劲砍，要照着三成这么砍。这个市场呢，它是跟这个艾兹哈尔清真寺挨着的，嗯，这个清真寺它这里的建筑呢，它体现了这个阿拉伯世界的精华所在，而且在这个三点多的时候，这里会赶上他们做礼拜，然后有这个巨大的高音喇叭放着他们吟唱经文的声音，你的感觉也是非常一般，所以哈利的市场也是一个非常不错的选择啊。横跨尼罗河，气魄雄伟，风貌壮观。我个人觉得呢，这里是富庶与穷困，气派与残败，古典宗教与现代摩登对立并存着。它有着穿越的神秘，也有着恼人的凌乱，体现着古老的智慧，也难掩一抹暗黄的色调。不管人们多么向往奢华的巴黎、喧嚣的纽约、浪漫的意大利，我都会永远惦记眼前这个文明古老的城市——南埃及。来开罗做一回有故事的人，这次节目就到这里了。主播邱丽莎感谢大家收听。最后，我们来上一段传统的埃及肚皮舞音乐，在神秘的梦幻中结束我们今天的旅程吧。各位亲爱的听友，我们下次再见，拜拜。